0: Frio, 2 graus do lado de fora, inverno, é... Holanda, 14 anos, aqui Frederico e Leque, podcast Delírios, mais um delírio, e aqui eu inicio. Inicio assim, agradecendo a audiência que eu tendo esses últimos dias pessoas que entram em contato comigo, que mandam mensagens, que às vezes passam ideias. Ei, como é que como é que como é que é viver aí na Holanda? Como é que é pronunciar algumas palavras? O que é a comida? Aquelas curiosidades de sempre. E às vezes eu eu não respondo às perguntas porque não sei. É, eu acho que às vezes eu tenho eu, eu volto a a falar de coisas do passado, como coisas um pouco nostálgicas, um delírio, ou reflexões de pessoas que fizeram parte da minha vida, porém não tiveram tanta influência e que recentemente faleceram. O caso é de Olavo de Carvalho. Eu já dediquei um podcast falando sobre ele e a minha indignação de quando ele explodiu nas passeatas é, em 2013, 14 no Brasil Levando as ideias que ele tinha Os livros como Tipo ai, Como é que é o nome? O Jardim das Aflições é, Tudo para você não ser o um idiota São, são sempre é, é, Frases de efeito O homem que o famoso de frases de efeito E o imbecil coletivo Você vê que são 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 títulos que sempre chamam a atenção assim, e que você lê, vê numa prateleira de uma livraria, você quer pegar. Eu já expliquei num podcast, vai lá, você vai lá procura que eu já tive o um contato com o Lauro Caralho, não pessoalmente, mas online, muito rápido, muito rápido foi. Uma das pessoas que mais me respondeu mais rápido que eu já imagine... nunca vi uma pessoa responder tão rápido na minha vida grande parte dos escritores, principalmente, vamos dizer assim, os, os escritores que eu entrei em contato foi o cartunista Cláudio também escritor, né, é... Milor Fernandes, demorava alguns dias, dois, três dias, mas Milor respondia, e aí ele começou a responder via uma assessoria de imprensa, ele, a, a assessoria de imprensa mandava as perguntas para ele, e... O Milor respondia e a, assessoria, a própria assessoria respondia de volta, copiava, fazia um copy-paste e respondia, que eram dois irmãos, agora não me lembro o nome. E o Olavo de Carvalho, que respondia pessoalmente, sem nenhum tipo de assessoria, nem nada. Bem, olá. É, já me apresentei, né? E nesse, se você está aqui nesses três minutos, esse aqui é o podcast Delírios, programa hoje dedicado um pouco a esse escritor Olavo de Carvalho um pouquinho mesmo não vou ter, não estar tá me me misticando muito sobre isso e sobre o que é o sistema de avaliação da Holanda né que é uma coisa que pera um pouco é um pouco complexo do que no Brasil o Brasil chega até a ser um pouco mais simples do que na Holanda. Na Holanda você é escolhido desde o primeiro ano de escola a qual profissão que você vai, vai, vai seguir. E é nesse ponto que eu vou estar aqui comentando e eu vou dar aqui que os parâmetros a vocês, caso vocês um dia venham para a Holanda e tenham filhos e saibam como é que é aqui a Holanda, se é o país de oportunidades, sim ou não. É... Bem, já me dediquei já ao Olavo de Carvalho, tentei falar de educação. O Olavo de Carvalho achou um buraco na educação do Brasil, um buraco gigante. O Brasil, ele peca por pagar muito mal os professores e prepará-los muito mal, então, em si, gera uma frustração, desde que eu conheço como pessoa, quando eu ia para a escola, os professores reclamavam de salários, reclamavam de, de condições em sala de aula. Uma professora minha de português chamava a gente de, de semi-analfabetos, assim, na cara da gente, assim, vocês são semi-analfabetos, vocês não sabem nem ler direito. É, vocês não sabem interpretar um texto Vocês são semi-analfabetos Falava sempre isso Eu estava na sexta ou sétima série no, no colégio Afonso Pena Eu aceitava isso Porque eu tinha uma espécie Eu já comentei no, no podcast anterior Que eu tinha uma espécie de problema de leitura Eu ficava muito nervoso E meu emocional Eu não conseguia juntar uma coisa com a outra então Eu também tinha um problema de visão também. E eu não conseguia eu embaralhava as letras e, e às vezes eu li uma coisa e era outra eu faço isso constantemente ontem mesmo, quando eu fui ler até o meu próprio sobrenome eu falei que a pessoa tinha escrito errado eu falei, a senhora, a senhora escreveu fleque em vez de ileque ela falou assim, não, o senhor precisa comprar um óculos porque está escrito certo, está escrito ileque aí eu botei o óculos ou tentei focar um pouco mais na, na, na letra e literalmente eu achei o o que estava errado, literalmente, era o meu olho. Não a, assim, não a pessoa que tinha escrito o meu nome. Então, quando ela falou, a professora falou isso, eu falei assim, ah, ela tem razão. Aí nunca imaginei que eu teria que comprar um óculos melhor ou teria que exercitar mais ainda. Minha visão era um pouco mais, é um pouco falha. Eu tenho, uma, eu tenho um problema, um probleminha de de de, de, de visão e, e isso me incomoda um pouco. Até hoje eu tenho que ler duas, três vezes uma frase. Tipo, eu não consigo ler um livro em um dia. Eu tenho uma dificuldade terrível de ler alguma coisa em um dia. Eu tenho que, eu tenho que sentar e me concentrar durante horas para ler um, um livro, para terminar um livro. assim faz de conta. É, alguns livros que eu tento me, me, me concentrar para ler, tipo, O Médico e o Monstro. Eu acho que eu demorei... Eu, tem pessoas que leem em três dias ou coisa do gênero. Eu demorei, acho que, duas ou três semanas para ler. É, entre outros livros, assim, que eu tinha na faculdade de ler ou, ou na escola para ler, eu pegava o que eu me interessava. Eu, li, eu lia e... Os que não me interessavam, eu pegava um resumo ou ouvia de alguém, que, ou uma pessoa o mais estudioso da classe, Eu ouvia o que estava escrito no livro em, e anotava e tentava fazer um esquema, assim, para tentar lidar com esse meu problema. Uma coisa que eu nunca tinha encarado. Nunca tinha encarado mesmo, nunca tinha visto esse problema mesmo. Então, é... isso me gerou sempre uma tremenda dificuldade de de aprendizado eu, E além disso uma, uma ansiedade gigante que me faz falar e não ouvir a pessoa também Essa também é o ponto número dois que eu fui aprender só quando eu fui fazer a é, faculdade de jornalismo que eu, uma hora você tem que calar a boca e deixar a pessoa falar senão você está botando pa palavra na, na boca da pessoa e uma pessoa um pouco mais introspectiva ela não vai falar aquilo que você quer ouvir ela vai, basicamente, é, omitir e vai deixar você ficar falando que nem um idiota, né? Já aconteceu várias vezes isso comigo. Bem, e a Holanda, como é um país mais frio, ele, ele vê a sua força de vontade, mas ele vê também a sua produção, então a coisa, a palavra eficiente... É uma palavra praticamente que domina o vocabulário de muitas pessoas. Você tem que fazer as coisas com eficiência. Você tem que entrar em contato com as pessoas de uma forma eficiente. Você não pode perder seu tempo com besteira. Então isso já acontece com uma criança desde o primeiro ano. Desde quando ela está lá com os quatro anos de idade e ela vai para a escola, que é o grupo 1, um, 4 anos de idade, não sete como no Brasil. No grupo 1. Um, ela entra numa classe como se fosse um maternal, como se fosse uma creche assim, que tem desenhos e o professor vai analisando quem são as as crianças que, que têm tem inteligência emocional e inteligência mesmo, o QI, quem é que tem um QI um pouco mais elevado ou quem é que a pessoa, que a criança que tem uma uma parte de é um pouco mais rápida. Passa-se o grupo 1, 2, 3, no grupo 4 começa o, 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 o a alfabetização. Tem crianças que pulam do grupo 4 para o grupo 6 ou para o grupo 5, porque já estão muito adiantadas. Já, já aprenderam já algumas coisas no grupo, dos 4 anos de idade até o, até o grupo 4 elas pulam. Então crianças têm. Eu conheci dois casos de crianças que estavam extremamente adiantadas e pularam um grupo. É, e terminaram a escola dois anos mais com dois anos mais novo que o resto da classe, né? É, eles chamam aqui tem algumas pessoas que são superdotadas isso aquilo etc etc. E aí começa a sopa de letras que é o, os níveis de escolaridade da Holanda. Senta que lá vem a história. Vamos lá. A minha filha em 2016 ou 2017, acho que foi 2016, os professores começaram já a analisá-la no grupo 5 por 6. É, a minha filha tinha um problema que ela não conseguia se expor, ela tinha uma espécie de medo de errar, uh, medo de errar chamado foul Angst. Ela não conseguia se expressar. Ela não pensava rápido, ela bloqueava praticamente como eu, né, idêntico, é, basicamente na, na mesma linha que eu. Então, ela não tinha uma, ela, ela não tinha uma, uma rápida, um rápido desenvolvimento na classe. Primeiro, que eu falava muito português em casa, eu não falava holandês, e isso bloqueava ela na escola professores pediram para eu falar em holandês em casa também, eu, falei, eu não posso negar a minha cultura, então fala para um marroquino, para um árabe, para um sírio, não falar árabe em casa, um egípcio, não falar árabe em casa, coisa que eles que eles continuam falando, eles colocam, então é uma questão de autoestima, então desde o grupo 4, que eu estou falando para vocês, há um nivelamento em qual nível que a criança vai, e começa um gráfico a ser analisado, esse gráfico vai para o, é analisada via o CITOTUT, CITOTUT é uma, uma espécie de vestibular, que tem todo o final de ano, toda... não adianta só a, as provas da, da escola, é as, existem as provas do Ministério da Educação da Holanda, que isso é o que põe o seu filho num futuro, vamos lá, vamos continuar, então todo ano, todo final de ano, do grupo 4 até o grupo 8, Existe uma avaliação geral do que o seu filho pode, vai ser sim ou não? Se ele está na média da Holanda, fica um, um, um gráfico que tem um, um gráfico que tem uma, uma linha verde no meio que é onde está a média e que se você fica, se seu filho ficar abaixo dessa linha, ele é nível baixo. Se ele ficar muito acima dessa linha, ele é superdotado, ele é muito alto, nível muito alto. Bem. É... Isso gera uma competição dentro da sala de aula. Quem é? Quem são? Quais são os níveis? Como são esses níveis? Os níveis um, o médio chama-se Mavo, né? E do Mavo para baixo é Mavo Tecnis, que é o, é, o, é o médio técnico, cader, que é uma espécie de, de colegial meia boca, e bases, básico. Base que é mais meia boca ainda. Você vai ver só holandês, matemática e umas e umas coisas técnicas, Berups Colégio. Escola é, é escola, escola de profissão. Faz de conta a pessoa vai estudar carpintaria, vai estudar jardinagem, porque literalmente ela não tem condições para fazer uma escola técnica ou uma universidade. Acima do Mavo existe o Ravo. Aí tem o RAVO, que é o high, né? é o alto, né, que é onde pra, vai uma... Acho que 30% das crianças vão, muito pouco, para te falar a verdade. Aí tem o RAVO-TECHNIS, acho eu, se eu, me, se eu não me engano. Tem o Tecnasium, acima disso. Aí depois tem o VIO. Que eu não vou ficar lendo aqui eu vou, eu vou ter que abrir aqui uma apostila e ver porque literalmente eu não gosto de ficar passando informação sem explicar direito, né, cara é foda, eu tô com o livro aqui na minha cara e eu tô abrindo aqui a página que é um gráfico literalmente complexo, né bem é, VMBO é onde tá, são quatro anos né é, de estudo as duas pontas do gráfico, tanto Praktikleik ounderveis, tipo, são 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 coisas práticas e então o VVO, que é que se chama se Vorbereit Weiten Onderwijs. coisas ligadas à ciência, né, tipo coisas ligadas assim a estudos mais altos, né, são seis anos. RAVO são 5 anos. Né? Só com o VBO você consegue é, estudar uma universidade. O Ravo te dá um, um bacharel em alguma escola técnica. Sim, escola técnica também dá bacharelado aqui. Né? É... Bem. E aí, tanto o VBO como o Rabeo Não, não. Então o VBO dá, te dá permissão a você cruzar. É, cursos RBO, né, RAVO, RBO, né, e, e também universidade. MBO são cursos práticos, como fotografia, design gráfico, mas também tem a parte de design gráfico e fotografia ligados... A, a parte de HBO e universidade, então é muito complexo, você vai estudar na universidade, você vai estudar mais cálculos, matemática, uma série de coisas muito, muito mais profundo. Seu filho, desde aqui na Holanda, desde os 7 anos de idade, já é monitorado para fazer um desses é, cursos. Algumas crianças conseguem, chegam no grupo 8, que é o último ano aqui, com nível alto, e quando chegam no ginásio... Na colegial, caem de nível, vão de Ravo para Mavo, né? de, do, 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 do nível alto para o nível baixo. Tem crianças que, che que, que caem no nível baixo e dentro do colegial crescem. E aí vem a parte emocional, vem o estímulo, vem a motivação. Né? Conheci uma uma. Uma filha uma filha de uma amiga minha Aqui da Holanda Que ela ganhou um nível Baixo E o professor Dentro da sala de aula falou Você tem um nível mais alto Que isso Né O seu nível é muito alto E a gente vai passar você Para uma escola melhor E conversou com os pais E é encaminhado Aqui existe uma parte ética dos professores Eles não enrolam os alunos o professor se sente obrigado a, a melhorar o nível dele. É uma coisa ética, não é tipo, eu vou enrolar você, vou deixar você aqui para você fazer aquilo que a gente quer. Não, o próprio, o próprio é, professor já indica o aluno para um futuro. Bem, eu vou falar aqui para vocês o exemplo né, que eu vou citar agora da minha filha. É... Eu vou começar com uma história bem curta, depois de, depois de um... Eu ia de bicicleta buscar minha filha, né? quase todo dia, e ela saiu da, 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 da escola extremamente quieta. Eu perguntei se tinha alguma coisa errada com ela, falei assim, tem alguma coisa errada contigo? Você tá indo tá acontecendo algo com você tá indo mal o que, o que tá acontecendo ela ficou quieta que de repente ela explodiu em chorar e falar falou para mim eu me sinto a criança mais burra da classe dessa maneira ela falou eu me sinto a criança mais burra da classe isso me mexeu mexeu muito comigo mexeu muito com o meu o meu ego, com o ego da minha filha, eu lembro que depois, uma semana depois, eu conversei com o professor, o professor falou assim, a sua filha não tem jeito, nós já tentamos de fazer tudo com ela, e o nível da sua filha é esse, não sobe e nem desce. Eu achei assim, primeiro, de um radicalismo fora do normal, Desrespeitando praticamente a, o, o desenvolvimento da criança. Praticamente. E já deletando, de, de, já falando: tipo, escuta, é, isso aqui é o nível que a sua filha vai ganhar. Ponto. Nem mais, nem menos. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado fui procurar especialistas, fui, procurar, fui conversar com, com amigos, é, alguns debocharam na minha cara, porque grande parte consegue o nível mais alto do que, do, que, do que é esperado, sem nenhuma dificuldade, outros nem se importam de ter o nível mais alto, sim ou não, então isso mexeu comigo, assim, a imparcialidade e o deboche do, do, dos holandeses que é uma coisa, a parte imparcial é, chega a ser irritante em, em alguns pontos, assim, tipo, não é a minha vida não, antes dele do que eu, é seu filho, não é o meu foda-se, né mais ou menos isso tipo, foda-se, isso aqui não, não é a minha filha mesmo, é a tua filha então você que vai procurar o, o psicólogo e foda-se e aí eu entrei em contato com a tia da minha, da minha, da minha esposa, chamada Joyce Skypers, que faleceu há alguns anos, e ela falou assim, eu tenho a minha filha Monique, que é psicóloga, e ela vai te passar um teste de um, de um, de um amigo dela chamado Bert, que se você entrar em contato com o um plano de saúde, eles cobrem esse, esse teste. No final, minha filha entrou num teste de QI e constatou que a escola estava completamente errada, de que ela tinha um QI alto e que ela poderia até estar tá chegando em níveis quatro vezes mais alto que, que a escola tinha determinado. Isso mexeu para o bem e para o mal na, na, em casa. Me deixou... Eu tenho um emocional muito... Meu emocional é... é, é eu consigo sair de 0 a 100 em três segundos, é tipo uma Ferrari, assim, eu, eu, eu me explodo muito rápido, eu fico muito rápido, eu fico numa ira fora do normal, fora do normal, assim, de querer dar um soco na cara do meio, no meio da cara da em violência mesmo, no meio da cara dos professores e de esculhambar com a, com a, com a, com a escola. É... os professores, como aqui todo mundo acredita né, no sistema holandês né, ninguém contesta, como no Brasil né? no Brasil, qualquer pessoa que conteste o sistema do Brasil tipo, ganha crédito aqui na Holanda, todo mundo acredita no sistema, porque o sistema funciona assim, grande parte, se funciona assim. É... os professores receberam o resultado na mão e eles se sentiram obrigados a trocar o nível da minha filha que ela conseguiu pela uma grande sorte de um nível baixo que ela estava no no kader, né, Mavo Kader, ela subiu pro, do Mavo Tecnis pro Mavo Ravo, Mavo Ravo, que é entre é uma é uma uma classe que que tem crianças que tem nível médio e nível alto e ou elas podem, ou elas sobem ou elas descem. Né? Ou elas sobem de nível ou elas descem de nível. Minha filha subiu se a autoconfiança, ela estava no Ravo e ela está hoje no VIO, o nível mais alto, que era o que tinha constatado o teste de QI dela. A parte motivacional dela foi. Foi. foi, mexi, foi mexeu, mexeu com ela. E a escola que a gente está hoje, que ela está numa escola chamada VRESCO, mexeu com a criatividade dela e mexeu com a parte pessoal dela tirou essa coisa mecânica do ensino holandês que é muito mecânico. Passo agora para minha filha mais nova que está no mesmo ponto. Eles começam a incentivar as crianças falando que ela é muito bem e de repente na prova dão para ela um texto para ler de nível, dois de dois níveis mais baixo do que ela do que ela pode ter da capacidade dela. Ela chegou em casa e falou assim pai me passaram um nível um livro praticamente Estúpido, assim, pra eu ler. Assim, eu não, não me senti nem motivada. Vamos dizer assim, eu achei uma coisa ridícula. Achei isso. Ela falou, minha filha mais nova falou pra mim. É, a minha filha mais nova tem um problema de concentração grave. E também... É, ela, ela é inteligente, ela desenha muito bem. Ela tem... Ela consegue... Explicar e memorizar bem as coisas, ela consegue fazer uma. duas coisas ao mesmo tempo, explicar e memorizar bem, porém ela é muito dispersa. Ela se distrai muito rápido. E isso conta muito, isso é literalmente assim, ela, eles, eles, eles afinam o, em todos os pontos as coisas, assim, eles, eles, eles afinam em, em todas as. É, em todos os sentidos. Não, aqui na Holanda, são muito práticos mesmo, e atualmente a gente está aqui tentando tirar ela do Mavo é, Bases, que é o mais baixo de todos, quase é, uma coisa de profissão, para um nível médio-alto, e está nos custando dinheiro, tempo, paciência... E uma série de coisas assim. Porém, quando você indica a pessoa para esse tipo de... de é, você coloca a sua criança no futuro. Você tira ela do meio de uma multidão. Você faz ela refletir sobre o futuro dela. E isso é uma das coisas que acontecem... Em, aqui na Holanda, você, é necessário você pensar no seu futuro, o que você deve fazer e o quão prático você deve ser em si os holandeses são muito bairristas se eu, se, se eu conheço o seu pai ou sua mãe eu você ser uma pessoa de confiança se eu conheço sua família, você é uma pessoa de confiança se eu não sei nem quem você é você não é uma pessoa de confiança se eu, se eu acho que eu sei que você é eu te dou uma função X ou Y Pega, leva até minha mulher junto se você quiser. Mas depois de um tempo, as coisas acabam virando do céu, vai para o inferno. É... Aí começam comentários, azedumes, e é uma sociedade muito fechada, muito é... imparcial. As pessoas comentam muito pouco, elas só, são, são pessoas muito individualistas e egoístas. Um exemplo rápido do que eu vou tentar citar, eu fiquei só para ver assim, o futuro das pessoas, assim, o que elas fazem profissionalmente nesses últimos 3 ou 4 minutos do podcast, por favor, fiquem aqui, eu vou terminar, estou terminando já a minha conversa, eu trabalho numa empresa de móveis. já tem três anos, já, vai completar o terceiro ano esse ano. É... Entram muitos jovens lá dentro, recém-formados, com todos esses níveis que eu acabei de explicar para vocês. Alguns têm uma ambição fora do comum. Eles entram assim. É... Como eu posso falar para vocês? Eles entram achando que o mundo é meu e eu vou eu vou conseguir o que eu quero após um tempo essa pessoa se frustra e vai embora e uma dessas pessoas que eu tenho rec... recente contato né, é uma designer gra... uma designer gráfica que eu fui olhar no, no... no currículo dela formada com mest... mestrado com a formação mais alta que você pode ter aqui na Holanda com um bacharel, bacharel mestrado em duas, em duas profissões, né? saiu da universidade e foi pau, direto para a empresa. Entrou, cresceu em menos de dois anos, rápido demais, trocou tudo, até de namorado, tem um relacionamento com de um namorado que era um cantorzinho de festival para um manager do trabalho alto, promissor lá dentro. Não falava com ninguém, só quando tinha o próprio interesse dela em em, em questão. Então você não conseguia ter uma conversa com ela. Sobre... Ela tinha que achar que você era bom para tirar algo de você e não que ela deveria, vamos dizer assim, ajudar você em algo. Você deveria colocá-la no ponto mais alto e não ao contrário. Recentemente, é, no, meu, no meu trabalho tem um programa, é, um programa ligado a pessoas promissoras, que, que potentials, que eles chamam, né? Pessoas com potencial de crescimento. Ela foi escolhida e colocou na intranet da empresa um vídeo pedindo ajuda para ajudar. É não, eu, eu sou agora um um futuro, um potential... e eu gostaria que vocês me ajudassem... assim, sendo que ela nunca tinha conversado com ninguém... dentro do trabalho... e ela entrou no grupo criativo... dentro do trabalho... ou seja... só quando há a, a motivação... ou quando há... É, o interesse próprio da pessoa... eles agem contigo... se não há interesse... eles estão cagando grosso... isso é um, em si a Holanda... se você, a pessoa faz parte do programa, do que ela acha que, foi, que ela pode ajudar ou não, sei lá. Se isso tem faz parte do meu interesse, eu ajudo. Se isso não faz parte do meu interesse, eu tô pouco me ferrando. Bem, eu espero ter explicado bastante coisa para vocês, é, que vocês tenham gostado desse programa de hoje. É um programa, para mim, que é uma coisa que me incomoda faz muito tempo, essa, essa, essa imparcialidade holandesa. É... abraço no coração de todos espero que vocês estejam bem é... de saúde e tudo, vacinem-se por favor, se tiverem oportunidade de tomar o um booster tomem, sigam a vida e é isso, tchau